0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri L'idée du siècle de Daniel Pennac. Chapitres 1, 2 et 3 Le chagrin de Madomagie explosa au dessert. Bon Dieu, que je suis malheureuse Moon, ma mère venait de lui servir une charlotte à la framboise. Madame Magie criait. « C'est pas possible d'être aussi malheureuse C'est vraiment pas possible !» Une seconde plus tôt, Madame Magie riait, plaisantait, vivait. Elle était Madame Magie, ma marraine préférée. Et soudain, ses hoquets de douleur, son visage comme une serpillère, cette pluie de larmes dans la sauce à la framboise, c'était la première fois que je la voyais pleurer. « Je souffre Je souffre Si vous saviez ce que j'en bave !» Son poing s'abattit sur la table. Transformé en catapulte, sa cuillère envoya la charlotte s'écraser juste en face d'elle. Paf Contre le front de Pop, mon père. « C'est incroyable cette douleur !»« C'est insupportable !» Pop laissa la charlotte dégouliner le long de sa moustache. Il tendit son énorme main au-dessus de la table et la posa le plus doucement possible sur le point serré de Madame Magie. « Arrête, Magie Arrête C'est peut-être pas si grave que ça Il va revenir !»« Quoi ?» Elle cessa aussitôt de pleurer. Qu'est-ce que tu dis Elle regardait Pop comme si elle voulait y mettre le feu. Qu'il revienne Tu voudrais qu'il revienne Et puis quoi encore Pop jeta un coup d'œil affolé à, à Moon. Il se mit à bafouiller. Euh, mais alors, alors, pourquoi est-ce que tu pleures comme une Madeleine C'était un jeu de mots. Parce que Mme Magie, c'était Marjorie Madeleine, en vrai. Marjorie son prénom et Madeleine l'autre nom, le grand, celui de famille. Un jeune mot qui ne la fit pas rire en tout cas. De ses lèvres maintenant blanches et serrées, sortait un petit sifflement venimeux. « Mon pauvre vieux Mais tu ne comprends rien à rien alors !» Pop regarda Moon pour la seconde fois, un peu comme on lance une encre dans la tempête. Et comme toujours, quand Pop la regarde avec ses yeux-là, Moon, ma mère, expliqua. Elle ne veut pas qu'il revienne. C'est pour ça qu'elle souffre tant. Mado s'est élevée. Elle essuyait toutes ses larmes avec le dos de ses deux bras, comme un koala. Elle renifla, elle sourit, elle dit Excusez-moi. Puis à Pop avec un petit rire, rire Ça te va pas mal, la Charlotte Elle embrassa Moon et la main de Pop. Pardonnez-moi, mes chéris. Allez, il faut que je me sauve. Elle ajouta « Dans tous les sens du terme. » Sans comprendre ce qu'elle voulait dire par là, j'ai couru jusqu'à ma chambre où elle avait laissé son sac et son manteau. Quand je l'ai retrouvée sur le palier, elle m'a ébouriffé les cheveux. « T'inquiète pas, c'est des bêtises. Un petit chagrin de grand, c'est moins grave qu'un grand chagrin de petit. » Arrivée en bas de l'escalier, elle a levé la tête et elle m'a crié. « C'est pas ça qui va me faire oublier la date de ton anniversaire !» Une petite blague entre nous, deux, parce que justement, elle oubliait toujours mon anniversaire. Ces cadeaux tombaient comme la pluie, n'importe quand. Pop et Moon desservaient la table. Je les ai écoutés par la porte entrebâillée. Enfin, pas écoutés vraiment, oh, un peu écoutés, quoi. Moon disait, « Incroyable ce type non seulement il la quitte sans un mot d'explication, mais il est parti en emportant la télé. Pop a demandé. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie Professeur, dit Moon, au collège, sixième, cinquième, je crois. Pop a levé les bras au ciel. Un ah, prof Et qui se barre en emportant le poste de télévision Ah, l'humanité, je te jure, l'humanité Ah, l'humanité c'était un soupir que poussait toujours Pop, mon père, quand il n'était pas content des hommes. « Ah, l'humanité !» Là, je suis entrée dans la salle à manger et j'ai prononcé une phrase absolument incroyable. « On n'a qu'à lui donner la nôtre ?»« Pop et Moon m'ont regardé comme un seul homme. »« Qu'est-ce que tu dis, toi ?»« C'est toujours comme ça qu'il m'appelle, toi. »« Et je me reconnais toujours parce que moi, on ne peut pas se tromper, c'est moi. » J'ai répété, « Magie, on n'a qu'à lui donner notre télévision, ça la consolera un peu. » Moon a eu un sourire qui voulait dire, « Mon Dieu, comme il est gentil, mon garçon !» Et Pop s'est contenté d'approuver en me lorgnant du coin de l'œil. « Pas une mauvaise idée, d'autant plus que l'année prochaine, tu entres en sixième, alors plus question de télé, hein Plus le temps !» Chapitre 2. Notre Institut bien-aimé. Le lendemain, à la récré de 10 heures, moment engueulé comme du poisson pourri. Mais ça va pas ma parole T'es dingue ou quoi Donnez votre télé à madame magie parce que son copain l'a quitté. Et quand le prochain s'en ira en emportant le frigo, tu lui donneras le frigo Et la machine à laver au suivant Mais tu vas finir dans un désert tu la connais pourtant, madame Magie, non Ton père a accepté. Il dit que de toute façon, on n'a pas le temps de regarder la télé quand on rentre en sixième. Camo, c'est Camo, mon copain de toujours. On s'est connu à la crèche. Le berceau d'à côté, c'est mon créchon. Une sorte de frangin. Je croyais que l'argument de Pop allait le calmer, mais ça l'a multiplié par dix. Il s'est mis à beugler en gesticulant. « Des conneries, tout ça, rien que des conneries !»« Si on les écoutait, on ne pourrait plus rien faire sous prétexte qu'on rentre en sixième. »« Quel âge il a, votre petit Dix ans et demi Oh, mais ça devient sérieux, plus question de rigoler. Il va bientôt rentrer en sixième. »« Ah non, désolé. L'année prochaine, pas de piscine. Tu rentres en sixième. Quoi »« Quoi Cinéma Rien du tout. Tu ferais mieux de réviser ton calcul si tu veux qu'on t'accepte en sixième. »« Camo, je te l'ai dit cent fois, on ne met plus son doigt dans son nez quand on va rentrer en sixième. »« Tous, tous autant qu'ils sont, ils n'ont que ça à la bouche. Ma mère, tes parents, le poissonnier, la sixième, la sixième !»« Même le clébard de la boulangère, quand il me regarde, j'ai l'impression qu'il va me dire. <rire> »« Eh oh, toi là, fais gaffe, hein N'oublie pas que l'année prochaine, tu entres en sixième. » Les hurlements de Camo avaient ameuté les copains. « Nos copains de CM2, ceux qui allaient rentrer en sixième, justement !» Le grand Lantier, le plus grand de nous tous, attendit que Camo reprit son souffle pour dire très vite « Il n'y a qu'une seule grande personne qui ne parle jamais de la sixième, une seule !» Camo avait ouvert la bouche pour continuer sa tirade. Bouche ouverte, il regarda Lantier. « Qui ça ?»« Monsieur Margerel répondit l'entier, qui avait toujours peur de dire une bêtise, tellement il était grand pour son âge. Deux secondes plus tard, tout le monde déboulait dans la classe. Monsieur Marjorel était en train d'imprimer les feuilles d'histoire sur sa ronéo. Il tournait la manivelle et nos ancêtres, les Gaulois, sortaient de là en violet très pâle. « Qu'est-ce que vous faites là, les enfants La récré n'est pas finie. » Il nous a dit ça sans se retourner, sans gronder, de sa voix à lui, toujours souriante. C'était notre maître, M. Marjorel. Pas de panique, jamais. Notre instinct bien-aimé, comme l'appelait Camo quand on avait une permission à lui demander. Mais là, tout de même, M. Marjorel a dû sentir que l'heure était grave. Le silence, bien silencieux, parce qu'il s'est redressé et nous a fixé un bon moment. Qu'est-ce qui se passe Camo a regardé ses baskets. « On peut vous poser une question, monsieur ?» Monsieur Marjorel a eu un geste d'impuissance. « Il n'est pas né celui qui pourra t'empêcher de poser une question. »« Vous ne nous parlez jamais de la sixième. Pourquoi ?»« Pardon ?»« C'est vrai, dit l'entier. Vous êtes la seule grande personne qui ne nous dise rien de rien sur la sixième. »« Tout le monde nous parle de la sixième. Tout le monde !» Les copains se déchaînaient. « C'est vrai !»« Ma mère, mon père, ma tante, le beau-père de ma sœur, la voisine du dessous, l'assistante sociale, le docteur Musène, le garagiste de mon grand-père, même le facteur hier matin, la sixième, tout le monde sauf vous, la sixième, la sixième !» Un vrai déluge, au point que Monsieur Marjorelle a dû ouvrir ses bras très grands, comme pour arrêter un train fou. « Stop !» On a stoppé. « Allez vous asseoir. » On s'est assis. « Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir sur la sixième ?» Camo a dit « Tout ». Monsieur Marjorel s'était assis sur son bureau en tailleur, comme quand il nous racontait une histoire. Il nous racontait des histoires tous les samedis matins. Oui, avec lui, les samedis ressemblaient à des dimanches. Tout « Tout Vous allez être déçus. » Il a regardé Camo, puis nous autres. « Parce qu'il n'y a rien à savoir sur la sixième. La sixième, c'est comme le CM2, ni plus ni moins. Les mêmes matières, les mêmes devoirs, les mêmes horaires. Oh, un peu plus poussé, comme si on allait un peu plus loin sur le même chemin. C'est tout. Alors pourquoi tout le monde nous bassine avec cette foutue sixième ?» a demandé Camo, qui parlait couramment argot français, français argot, un héritage de son père, qui était mort trop tôt. « Geste vague de notre institut bien-aimé. Vous connaissez les parents, toujours un peu inquiets pour la suite. »« C'est pas de l'inquiétude !» a crié l'entier. « C'est une vraie maladie !»« Enfin quoi, cette sixième Elle doit bien avoir quelque chose de différent pour les flanquer dans un état pareil !» Camo avait appuyé sur l'adjectif « différent » en regardant Monsieur Marjorel droit dans les yeux. « Non, rien de différent, seulement... » Monsieur Marjorel passa sa main dans sa tignasse. Euh, « Ce n'était pas des cheveux qu'il avait sur la tête, c'était la forêt d'Amazonie. »« Seulement ?»« Eh bien, la seule vraie différence, c'est qu'au lieu d'avoir un seul maître, vous en aurez six ou sept. Un pour les maths, un pour le français, un professeur par matière, quoi. Oh, »« Ça veut dire qu'ils seront six ou sept fois moins savants que vous ?» s'exclama le grand Lantier. Marguerite éclata de rire. <rire> « Ne va surtout pas leur dire ça, malheureux Non, ce sont des spécialistes, un peu comme en médecine. Un docteur pour le cœur, un autre pour le foie, un troisième pour les reins, tu vois ?»« Et alors ?» demanda Camo. « Où est le problème ?»« Où est le problème ?» C'était l'expression favorite de Tatiana, la mère de Camo, à qui rien ne paraissait impossible. « Et alors ?»« Où est le problème ?»« L'adaptation, » répondit Monsieur Marjorel. « L'adaptation ?»« Oui, jusqu'à présent, vous n'aviez qu'un maître par an, que vous connaissiez bien. Bon ou mauvais, vous faisiez avec. En sixième, il faudra vous habituer à six ou sept caractères différents dans la même année. » Il ajouta, « Quelquefois très différents. » Il regarda Camo. Il pourrait même s'en trouver un qui supporte moins bien qu'un autre les questions de camo. Là, silence. Le genre de silence où on commence à comprendre. Et c'est dans cette peur silencieuse que j'ai dit Les profs de sixième, c'est tous des voleurs de télé. Tout le monde m'a regardé. Et M. Margerelle, avec des yeux grands comme ça Qu'est-ce que tu dis, toi Je savais très bien ce que je disais. Mais j'ai répondu rien. Camo est revenu à la charge. C'est très embêtant ça le coup de l'adaptation, c'est très très embêtant. Il ne faut rien exagérer dit monsieur Marjurel, c'est pas dramatique. Pas dramatique Un type qui ne répondrait pas à nos questions, vous trouvez que ce n'est pas dramatique Et les réponses alors Qui est-ce qui nous filera les réponses quand vous ne serez plus là une telle angoisse dans la voix de Camot, que nous nous sommes sentis orphelins, tout d'un coup, tous mais Camot s'en doute plus que nous, vu que son père était mort un soir à l'hôpital. Plus de monsieur Marjorel, plus d'institut bien aimé, plus de réponse à nos questions. Le petit Malocène, qui avait un an d'avance sur nous tous, se mit à pleurer. Il balbutiait. Oh si, c'est grammatic, c'est vachement grammatique. Camot lui ôta ses lunettes pleines de buée et tout en les essuyant avec son mouchoir dit très calmement « Arrête de pleurer, le petit. Il y a une solution. Je crois même que je viens de trouver l'idée du siècle. » Puis à Monsieur margerel un peu comme on donne un ordre, « Il faut que vous nous prépariez vraiment à la sixième, monsieur, dès demain. Il faut nous apprendre à affronter tous ces caractères différents. On peut savoir comment demanda M. Margerel, qui commençait à s'amuser. Le visage de Camus s'illumina, comme toujours, quand il trouvait l'idée du siècle, euh, ce qui lui arrivait deux ou trois fois par jour. « En jouant les rôles de tous ces nouveaux profs » s'exclama-t-il. « Fini le Monsieur Margerel, que nous connaissons tous Vous arrivez demain et vous jouez le rôle d'un prof de maths complètement inconnu, ou du nouveau prof d'anglais. Vous allez jouer tous ces rôles de prof inconnus comme vous faites avec les personnages de Molière, tous. « Même celui qui ne répond pas aux questions ?» demanda le petit Malocène avec un reste de peur dans la voix. « Surtout lui C'est surtout à celui-là qu'il faut s'adapter. » Camot tomba à genoux et leva des bras suppliants vers M. Marjorel, toujours assis sur son perchoir. « Allez quoi Notre institute bien-aimé, faites ça pour nous !» Toute la classe l'imita. À genoux, tous, bras levés, tous, et braillant comme des affamés. « Faites-le pour nous, notre astute bien aimé, faites-le pour nous !» D'abord, M. Marjorel ne répondit rien. Les mains à plat sur le bureau, il secouait lentement la tête de droite à gauche, en regardant ses pieds avec un sourire qui n'en revenait pas. Puis il dit, « Décidément, tu es complètement cinglé, mon pauvre Camo. » C'était dit sur un ton affectueux, mais Camus sentit que le vent tournait. « C'est oui ou c'est non ?» M. Marjurel sauta de son bureau sur le sol. « C'est non. Je ne suis pas le clown de service. » Et avant que quelqu'un ait pu ajouter un seul mot, « Et vous n'êtes pas des guignols. » Fini la rigolade. Asseyez-vous et sortez vos classeurs d'histoire. Chapitre 3 Petite annonce, gros ennui. À la maison maintenant, le sujet de conversation numéro un, c'était l'avenir de Madomagie. Pop et Moon l'avaient inscrit au menu de tous les repas. On pourrait lui présenter Bertrand, disait Pop, mon père. Oh, trop popote, répondait Moon, ma mère, en remplissant nos assiettes. Maxime, le violoniste. Si tu étais une femme, tu aimerais qu'on te présente Maxime demandait Moon en nous versant à boire. « Non, » disait Pop. Un soir, j'ai essayé d'aider. J'ai proposé le père du grand lentier. Ça n'a pas marché non plus. « Veuf, huit enfants sur les bras et un petit penchant pour la bouteille, on devrait trouver plus simple. »« Frédéric ?» hasarda Pope. « Tu sais, Frédéric, le tout-bib, l'alerdologue. Oh, »« Pas son genre d'homme, » répondit Moon. Bah, ben, nom d'un chien Qu'est-ce que c'est son genre d'homme C'est inouï tout de même. Une conseillère conjugale qui règle les problèmes des couples les plus cinglés et qui n'arrive pas à trouver son genre d'homme. Justement, dit Moon, des maris, elle en a trop vu. Elle ne sait plus. Là, j'ai demandé qu'est-ce que c'est une conseillère conjugale euh, J'aurais bien aimé savoir aussi ce qu'était un type tropopote et même ce qu'était un allergologue. Mais dans les conversations des adultes, il y a tellement de questions à poser qu'il faut en choisir une au hasard. Une sur trois, à peu près. Une conseillère conjugale répéta Pop pour se donner le temps de réfléchir. Eh bien, disons que c'est un ministre des Affaires étranges. Le visage de mou ma mère s'allumait toujours quand Pop, mon père, répondait à mes questions. « Quand les couples se disputent, » expliqua Pop. Ils ne savent jamais pourquoi. C'est toujours plus compliqué ou plus simple qu'ils ne le croient. Des affaires étranges. Alors, ils font appel à Mado Magie, qui règle leurs problèmes en deux coups de cuillère à peau. Mado Magie, ministre des Affaires étranges. Une espèce de fée qui réconciliait tous les amoureux du monde. Le plus fort, c'est que c'était vrai. Un jour, quand j'étais petit, Pop et Moon avaient cessé de s'aimer. Mais vraiment, hein, la vraie guerre. Je me suis vue divorcée et tout. Alors, ma dommagie est apparue. J'entends encore ses talons claquer dans le couloir et je sens son parfum de fleurs soudaines. Elle s'est plantée dans la porte de la salle à manger. Les mains sur les hanches, elle a regardé Pop et Moon qui ne se parlaient plus du tout tellement ils s'en étaient dit. Au bout d'un petit moment, elle s'est écriée. « Alors ça y est On fait enfin comme tout le monde On se déteste ?» Puis, elle a éclaté d'un rire incroyable, un rire gai tellement chaud, un vrai rire chalumeau, je ne pourrais pas dire autrement. « Chalumeau » doit être le mot juste d'ailleurs, parce que pendant des mois, chaque fois qu'il la voyait, Pop et Moon ne cessaient de lui répéter. « Ah, magie, magie, tu as ressoudé notre couple !» C'est tout de même injuste, disait Camot de son côté. Une fille qui passe sa vie entière à ressouder les amours des autres et personne pour la dorloter comme elle faisait quand on était créchon. C'est là que nous l'avions connue, madame Magie, à la crèche, la crèche de la Ruber, là. Elle était encore étudiante, alors. Pour payer ses études, elle se faisait des sous en remuant des hochets sous notre nez. Incroyable, toute cette tendresse une sorte de maman sans enfant, mais qui aurait pu être la mère de tous les enfants du monde. « C'est vraiment dégueulasse, » disait Camus. C'était le soir. Tout en discutant adossé à la porte de l'école, nous regardions M. Margerelle disparaître au coin de la rue de la Mare. Sa moto faisait un bruit de Paris-Dakar. Assise derrière lui, une jeune fille laissait aller au vent des cheveux blonds qui flottaient comme un drapeau. Hier, ce n'était pas la même, fit observer Camo. C'était une grande brune. Il ajouta l'air sombre. Lui aussi, ça doit être le genre de type à faire tomber les cœurs dans la Charlotte à la Framboise. Depuis que notre instinct bien-aimé avait refusé de nous préparer vraiment à la sixième, Camo ne l'appelait plus que le traître Margerelle. Camo Oui Magie, finalement, c'est quoi son genre d'homme Va savoir. Nous avions passé en revue tous les pères de la classe pour décoter le genre d'homme de magie, et tous les oncles, et tous les frères aînés que nous connaissions. Mais on leur trouvait à tous quelque chose de trop ou quelque chose de pas assez. Et puis, une nuit, le téléphone nous réveilla. Ça doit être magie, la Pope en décrochant. Raté. C'était camo. « Qu'est-ce qui te prend de téléphoner au milieu de la nuit ?» hurle à Pop. « Si tu crois que tu pourras t'amuser à ça, quand vous serez en sixième ?» Mais il me le passa tout de même, parce que ce n'est pas facile de refuser quelque chose à Camo. Allô « Allô Salut toi Je viens de trouver l'idée du siècle pour madomagie. Et sans me laisser le temps de dire un mot, « Combien sommes nous sur la terre d'après toi ?»« Euh, trois ou quatre milliards, non ?» Combien d'hommes dans le tas À peu près la moitié. Alors, je vais te dire une bonne chose. Puisque personne n'est foutu de dénicher le genre d'homme de Madomagie sur 2 milliards de types, toi et moi, on va expliquer à 2 milliards de types quel genre de fille c'est, Madomagie. Quel genre de merveille Tu veux Tu es d'accord L'idée de Camo était très simple. Nous allions rédiger un portrait de Madomagie le plus court et le plus fidèle possible. D'écrire en quelques mots sa gentillesse, son rire, sa jeunesse. Quelle bonne créchonnière elle était Et quel chalumeau d'amour brisé Et comme elle était jolie en plus Et vive Et quelle maman ça ferait Et quel ami pour son type d'homme, si elle le rencontrait un jour Après quoi, on donnerait son adresse, son téléphone, et on ferait passer l'annonce sur tous les journaux de la Terre « Pas de problème pour la traduction, » disait Camo, ma mère s'en chargera. » Tatiana, la mère de Camo, parlait presque toutes les langues disponibles, parce qu'elle était russe et juive d'origine, et que l'histoire, avec ses injustices et ses révolutions, ses guerres, ses problèmes de race et de religion, avait expédié sa famille dans tous les coins de la géographie. À force d'émigrer d'un pays à l'autre, on finit par connaître toutes les langues, forcément Expliquait Camo. On se tient prêt à partir ailleurs. Je ne sais pas combien de brouillons nous avons fait, une centaine peut-être. Mais la version définitive, le vrai portrait de Mado, pur comme un diamant, en quatre lignes seulement, nous est venu par miracle un après midi de janvier, pendant le cours de géométrie. Monsieur Margerel était en train de nous expliquer qu'un triangle dont les trois côtés sont de la même longueur s'appelle un triangle équilatéral. Lorsque Camo me glissa un petit papier, madame agit tout entière en trente mots pile, Pas un de plus, pas un de moins. Et rien n'y manquait. Camo avait écrit en italique, « Version définitive, d'accord ?» J'ai pris mon stylo bille, j'ai répondu, D'accord. J'ai soigneusement replié le message et je le lui ai rendu. C'est alors que la catastrophe s'est produite. Monsieur Marguerel était au-dessus de nous. Sa main a plongé sur le papier plié qui apparut très blanc entre ses doigts avant de disparaître au fond de sa poche. Puis il a demandé à Camo, sans élever la voix, aurais-tu la gentillesse de me dire comment s'appelle un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. Camo est devenu tout pâle. « S'il vous plaît, monsieur, rendez-moi ce papier. Un triangle à trois côtés égaux, insista Monsieur Marjorel avec un calme d'avant l'orage. C'est très personnel, insista Camo, blanc comme neige. Le nom de ce triangle Mon papier, monsieur. Silence, silence. On pouvait entendre la fine aiguille de l'horloge là-bas, au-dessus du tableau, grappiller les secondes une à une. Des secondes très lourdes. Finalement, Monsieur marjorel a dit avec ce calme brûlant qui lui servait de colère, « Prends tes affaires, Camo, et sors. » Sur le pas de la porte, Camot s'est retourné. « Vous pouvez le garder, mon papier, monsieur. »« Vous pouvez en faire des confettis, je le connais par cœur. Et votre triangle à trois côtés égaux, je vais vous avouer une chose. Il m'est complètement équilatéral. » Puis il a refermé la porte sur lui très doucement. « Magnifique, non ?»